1: Hola, muy buenas. La Orden del Temple, esa orden más mística ¿no? que, que, que otra cosa y de, y de libros de historia. Bueno, pues como es viernes y hablamos de historia, nos ha venido Fran precisamente a hablar de la Orden del Temple. En concreto, nos va a explicar su final, porque... Claro, suena como al canal Historia esto, ¿no? Pero realmente su final tiene trama política detrás, y eso es lo que nos viene a contar. Esa trama política que se esconde detrás de los templarios. Hoy en Simple Política, Los Templarios y su final. Comenzamos. Hola, Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Aunque es verdad que esta intro, a veces los viernes, no nos encaja demasiado. Hoy vamos a hablar de la orden de los templarios y, en concreto, vamos a explicar cómo acabó. Y es que, como digo, hay una trama política detrás, pero obviamente es Fran quien lo cuenta mucho mejor, así que nos disponemos ya a conectar con Fran. Francisco Javier Rodríguez Fran, muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
1: Hoy toca hablar de tensiones políticas, es algo que hacemos habitualmente, lo que pasa que en esta ocasión no hablaremos ni de la geopolítica mundial, ni del PP, ni de nada que esté pasando en casa, sino que nos iremos hasta la Edad Media para hablar de los templarios, la orden del temple, los monjes guerreros que fueron disueltos como resultado de las tensiones entre el rey Felipe IV de Francia y el papado. Una lucha de poder que recuerda, pues esto, eh, Fran, a lo que podemos ver hoy en día, quizá adaptado, eh, de la Edad Media a hoy, pero, pero que nos recuerda un poco a eso, ¿no? Conspiraciones, ¿no? Políticas entre grandes reinos en ese momento, eh, europeos con Oriente Próximo. Y, bueno, pues es también algo que, que hemos visto hasta incluso en la actualidad, pero sobre todo eh, esto de los templarios que, sinceramente, lo vemos más en las películas que en lo que son los libros de historia... Pero que hoy vamos a hablar de ellos, y vamos a hablar en concreto de la parte final, de su disolución. ¿Por qué? ¿Por qué se disuelve lo, la, la orden del temple?
0: Bueno, antes de responder a esta pregunta, tú ya lo has dejado caer, los templarios pues, han inspirado miles de libros, películas, documentales, han alimentado leyendas, ¿no? Sí, sí. Muchas veces sin ninguna base histórica ni documental, hay que decir, hay que decirlo, ¿no? Más de un historiador
1: se, se está revolviendo.
0: Sí, estarán estará alerta, ¿no? Se habrá puesto con las uñas y a, ver a qué dicen estos ahora de los templarios, ¿no? Bueno, a, para los que no estáis no puestos, pues seguramente os, os acordáis de del bestseller y posterior película de Hollywood, El Código Da Vinci, mm. en la que digamos que los templarios juegan un papel secundario en la trama como protectores de un secreto que amenaza con cambiar la fe tal y como la conocemos. Bueno, eh, mm. hoy vamos a intentar explicar su caída en desgracia porque desaparecieron, o mejor dicho, los hicieron desaparecer del mapa. Todo, eh, O sea, todo tiene lugar un fatídico viernes 13 de octubre de 1307, cuando por orden del rey Felipe IV de Francia, conocido como el Hermoso, hay que decirlo, Bien. todos los caballeros del temple fueron detenidos, acusados de almacenar más riquezas que la iglesia y de llevar a cabo rituales contra la cruz y el cristianismo. Uh -huh. sí, o sea, que al final Esa es la acusación, son los cargos.
1: Esta, esta historia sí que, sí que me sonaba, supongo que de, 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 de la historia real de cómo el rey Felipe IV, sobre todo esta idea de estáis acumulando más riqueza que la más riqueza de la iglesia, y por tanto os vais a. Bueno, pues en este caso, bueno, os vamos a detener y os vais a tener que eh, disolver. Eh, esto de que acumulaba más riqueza, si, esto corrígeme, estoy hablando un poco de memoria de lo, de lo que había oído hasta el momento antes de grabar este episodio sobre la historia era porque había como ciertos, entre comillas, celos de toda la riqueza y especialmente también de la influencia que tenían los de la los templarios, la orden del temple, como que, no sé si decir que habían caído bien, pero que tenían influencia y, sobre todo, obviamente, poder. ¿eh? Poder en cuanto a riqueza y, 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 y la influencia, como decíamos. Eh, ¿Cómo puede ser? Porque esto es, es, es decir, evidentemente el rey, no en este caso Felipe IV, pues tendrá mucho poder para poder ordenar el fin de la disolución de la orden del temple, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Por qué, ¿Por qué cae en desgracia
0: unos templarios sí. que en
1: principio estaban
0: a tope? Sí, ¿cómo puede ser que una orden eh, con tanto prestigio, con tanto poder de claro. influencia, acabe desapareciendo, disolviéndose de, de esta manera como, como criminales, como delincuentes, no? Sí, sí. Y tú al inicio ya, ya has dado alguna clave, ¿no? En el fondo de la cuestión están las tensiones entre el papado y el reino de Francia, ¿no? ambos estamentos, bueno, mejor dicho, el rey Felipe IV de Francia y diversos papas, entre ellos Bonifacio VIII o Clemente V, digamos que estaban a la gresca por una cuestión relacionada con, co con cobros al clero francés. Corrupción, pero lo que comenzó corrupción, pero lo que comenzó como una cuestión pecuniaria, ¿no? Pues acabó convirtiéndose en una polémica que duró años y que acabó afectando de, de rebote a los templarios. Vamos a dar, vamos a explicar la historia brevemente sí, claro, o sea, para ver, que os hagáis una idea. Es
1: decir, de dónde viene, eh, tú has comentado, ¿no? Lo Del viernes 13 de octubre, Felipe IV, ¿no? Que, que decreta, pues, que se, se han detenido sí. los caballeros del Temple. Tú estás diciendo, todo esto viene de una historia anterior. Entonces, ¿cuál Correcto. es esa historia que hace que lleguemos a, a, a la situación esta de
0: detenidos todos los templarios? Mira, los templarios, eh, ahora explicaremos más, fueron creados en Jerusalén, en Tierra Santa, en el siglo XII, pero eh, vamos a irnos un poquito más hacia adelante, porque a finales del siglo XIII, el siglo XIII, para ser exactos, los cruzados habían perdido las últimas posesiones cristianas en Oriente Próximo, en Tierra Santa, ¿no? Que habían conquistado un siglo antes, ¿no? Mm. En 1291, se consuma el desastre de Acre, que es una ciudad de la costa del actual Estado de Israel, que había sido tomada por los cristianos durante la Tercera Cruzada. Recordemos, las cruzadas, aquellos conflictos en los que los caballeros cristianos, ¿no? Los reinos cristianos, pues conquistaron territorios de Tierra Santa, para arrebatárselos a los musulmanes y que en el fondo pues escondían otras cuestiones políticas importantes que, que, de las cuales podemos hablar otro día, ¿no? Pero que nos extenderíamos mucho y nos iríamos del tema. Por lo tanto, vamos a ponernos en 1291. Vamos a centrarnos. Vamos, vamos, centrarnos, a, centrarnos. <risa> vamos a centrarnos, que no vamos por las ramas. <risa> en 1291 cae Acre, ¿no? Los, los mamelucos sí. eh, son una, bueno, uno... uno unos reinos, que bueno, una, una dinastía ¿no? en, en, en Tierra Santa, pues expulsan a los cristianos que huyen a Chipre. Chipre era como un portaaviones, ¿entender? Ah. De, de, de donde salían pues, mucha, muchas de las conquistas hacia Tierra Santa. ¿no? Uh -huh. Es entonces cuando se plantea la posibilidad de unir a todas las órdenes militares, como por ejemplo los templarios o los hospitalarios, que seguro que os suenan también. Sí, sí, sí. Digamos que esto no gustaba nada a sus miembros. Ya que suponía que muchos de sus mandos perderían su rango. Es decir, claro. si tú eh, eh, a veces lo hemos hablado cuando las armadas francesa y española se unen durante la guerra contra los ingleses, ¿no? Si tú eres capitán de una armada y te unes a otra, a lo mejor dejas de ser capitán. Ah, sí, o hay más capitánes dos
1: capitanes. Capitanes no tiene sentido. Eh, claro.
0: Correcto, ¿no? Entonces aquí pasaba un poco lo mismo, ¿no? Pues que había, había recelos de que, bueno, pues yo, yo soy capitán, pues ahora si me uno con esto es que voy a ser, ¿no? Sí. Digamos que Jacques de Molay, que sonará también este nombre, que era el gran maestro del temple, el último gran maestro del temple y protagonista, por lo tanto, de esta historia, alegaba que la rivalidad existente entre templarios y hospitalarios era provechosa, ya que obligaba a las dos órdenes a dar lo mejor de sí mismas para proteger Tierra Santa que era por lo que estaban allí desde hacía más de un siglo. Esto es un argumento muy muy, neoli muy, muy, muy capitalista, muy neoliberal, no que la competencia lo que hace pues la competencias de las empresas lo que hacen es que mejoren, no que sí, den lo mejor sí. de sí mismo y que por lo tanto pues puedan alcanzar objetivos mayores. Pues es un poco el argumento de ya que se molé, ¿no? De que, bueno, es bueno que haya esta rivalidad. Porque, claro, porque mejoraréis, por tendréis un incentivo claro, a ser mejores. Eso es, eso es. Era el argumento, pero eh, aún así ya corría por la cristiandad esta sensación de que, oye, o vamos todos a una, o aquí no puede ser que cada uno haga la guerra por su parte, porque luego nos echan de, lo, de los sitios, ¿no?
1: claro
0: Vamos a hablar ahora de los templarios, que antes hemos dado algunas claves. Mira, eh, los templarios fueron fundados en Jerusalén en el año 1118. Y su cometido era proteger a los, a los peregrinos que iban a Tierra Santa pues tras la conquista cristiana. ¿no? Uh -huh. Con los años, esta orden de monjes guerreros, como bien has dicho al principio, pues había acumulado mucha influencia y mucho poder, por lo que algunos les acusaban de no poner demasiado empeño en proteger Tierra Santa. Era como, uh -huh. oye, eh, tontes ¿os habéis morabas. Descuidado. Os habéis descuidado de, lo que, habéis de descuidado. vuestro cometido. Correcto, ¿no? Con el poder terrenal, ¿no? Este, ¿os ¿Sabéis? Las riquezas, el poder os, os ha descuidado, os ha hecho olvidar de que bueno, estáis aquí para, para proteger a los, a los peregrinos. A los cristianos, ¿no? los peregrinos. Correcto. ¿sí? De hecho, con el paso de los años se convirtieron en una potencia financiera. Los templarios, los banqueros, eran una potencia financiera en la cristiandad. Sin ir más lejos, eran el poder financiero más importante del mundo cristiano, gracias a las donaciones recibidas y a los beneficios que sacaban de sus conquistas. Tú imagínate. ¿Qué? Dinero había. Claro, tú conquistabas, ya de una conquista sacas, sacas, sacas beneficio, pero claro. si, si además, como eres una orden de monjes, te dan donaciones, pues imagínate tú la cantidad de dinero que acumularía esta gente, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues con estas, tras el fracaso de Acre, recordemos, 1291, se vuelve a poner sobre la mesa la unificación de las órdenes militares, ¿no? Ya. Yeah. Y como hemos dicho a nadie... Parecía interesar este extremo, ¿no? Así que Jacques de Molay vuelve a Europa e intenta convencer a los principales reyes europeos para que armen un ejército que vaya a Tierra Santa a reconquistarla. Yeah. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que digamos que a nadie le hace gracia esta empresa. Están ya cansados, otra vez de Tierra Santa, dinero, hombres, eh, yeah. nos yeah. Se echan cada eh, vez
1: por... la... si, si hemos perdido el mundo, nos están viendo una señal, ¿no?
0: Correcto. Mira, yo por no hacer comparaciones, pero Estados Unidos, eh, cuando el conflicto de Siria, que, que dijo, bueno, envío asesores, envío gente, pero yo no voy a enviar a mi ejército ahí porque en Irak eh, hemos estado no sé cuántos años, hemos perdido sí. hombres y no nos ha salido bien la jugada. Pues sí, sí. para haceros una idea, ¿no? Un poco la idea era esta. Por poner algún ejemplo, eh, Aragón y Castilla... En la península ibérica estaban enfrascados en su propia reconquista no de los territorios a, lo, a los musulmanes, ¿no? sí. mientras que Francia e Inglaterra estaban batallando en Aquitania ¿no? y los y los ingleses estaban combatiendo a los rebeldes de William Wallace, ¿eh? Braveheart, ¿no? Braveheart, en Escocia. Sí.
1: No ¿Vale? nos quitarán la libertad.
0: La libertad, bueno, pues entonces, por, por culpa de este señor... pues estaban ocupados, estaba todo el mundo ocupado, ¿no? Aún así hay que decir que el rey Felipe, Felipe IV, de Francia, mostró un cierto interés, aunque pidió una recompensa suculenta en forma de territorios para Francia. Es decir, yo, vale, yo voy contigo, Jacques de Molay, pero, oye, yo quiero beneficios. Claro. Y, yo quiero y más territorio. si voy a
1: ser el único o prácticamente el único. Eh, eso
0: es, correcto, ¿no? Por su parte, el Papa Bonifacio, aquel Bonifacio VIII que hemos hablado al principio, eh, había muerto. Y el Papa, vale. el Papa Clemente V, tenía sus propios problemas en, en casa, tenía problemas en el Papado, ¿vale? Así que no se le pasó otra cosa por la cabeza que pedir ayuda, el buen Clemente V le pidió ayuda a Felipe IV de Francia, yeah. que lo acogió en Poitiers, donde se refugiaba de sus enemigos en Roma.
1: O sea, que los problemas eran graves, porque si tuvo que huir hasta Francia...
0: Claro, porque aquí, bueno, problemas de... de, de, de corría peligro su vida, ¿no? Uh -huh. Y en esta posición de fuerza, pues, imagínate, tú vas a casa de alguien, este alguien te acoge, y uh -huh. por lo tanto, pues, claro. a ver...
1: Lo que hablamos muchas en veces casa? en este podcast de dependencias, lo hablamos en el siglo XXI, pero es eso, es decir, el Papa depende claro. de ti. O sea, claro, decir, claro, ¿no?
0: tienes al, al Papa en tus manos, ¿no? Que el es Papa el, es el, el
1: jefe, el, o el jefe, el número uno el, de la de El, la el la líder cristiana. espiritual,
0: correcto, y en un momento en el que la religión eh, religión y poder, religión y política van de la mano, no es como es ahora correcto, que más o menos sí, sí. Pues la religión va por su camino, ¿no? Pese a que hay aquí alguien diría que tiene mucha influencia, sí, pero ya no es como antes, ¿no? Claro. Entonces, digamos que claro, Felipe IV tenía una posición de fuerza, ¿no? Así mm. que este rey francés quiso hacer lo que el papado no quería o no podía, que era acabar con la Orden del Temple para hacerse con sus riquezas y así financiar sus ansias de gloria. Claro. Dijo, es decir, "Esta es la mía."
1: Claro, era más fácil acabar con los desde del temple y llevarse la riqueza que mandar una expedición a recuperar Tierra Santa. Era mucho más rápido y
0: más fácil, intuyo. Claro, al final, eh, lo hemos dicho, ten tenían tanta tanto poder, tanta riqueza, sí. que es que era, era un caramelo era un caramelo sí, sí, sí. Para, para cualquier rey, ¿no? Y más si había estas tensiones, ¿no? Hay que decir que Clemente V no las tenía todas consigo eh, y no se creyó, al igual que otros reinos cristianos como Portugal, Castilla, Inglaterra o Aragón, donde los templarios fueron esculpados por sus, de sus presuntos delitos por la cruz. O sea, Clemente V no las tenía todas. Con, dice Bueno, pues ya, hasta, ya, ya. no sé hasta qué punto. Esta son gente, mala pues, gente, sí. Son mala gente, son no sé, hacen delitos contra la cruz, del cristianismo. Esto pasó, como hemos dicho, en estos reinos, como en la península ibérica, sobre todo de Inglaterra, sí. donde en diferentes procesos pues los templarios fueron exonerados, fueron esculpados de estos presuntos delitos. no uh -huh. Pero el rey francés y su canciller, Guillaume Nogaret, se beneficiaron de los bulos, y ahora aquí vo volvemos a enlazar con la actualidad, ¿no? Es el tema de, de los las fake, fake news. Los, correcto, ¿no? Pues era un fake news medieval, ¿no? Estos bulos que corrían en contra de los templarios, a los que acusaban de ser poco más que brujos y adoradores del diablo, ¿no? Se hablaba de, de, de Bafomet, de que adoraban a una figura, bueno, todas estas leyendas, ¿no? Sí. Que al final, pues, pues tenían más de bulo que otra cosa, ¿no? Uh -huh. Finalmente, Felipe ordenó, y ahora volvemos al principio. Ordenó sí. que un viernes 13 de 1307, de aquí que viernes 13 sea, sobre todo en el mundo anglosajón, pues sea una fecha de mal, de, de mal augurio, ¿no? Sí. Pues ordenó que este día fueran apresados a la vez centenares de caballeros del temple. Uh -huh. Incluso la Inquisición francesa, ¿no? En su amplia tradición realista, porque. El clero francés pues, siempre ha estado muy vinculado al poder. No, 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 no ha sido un contrapoder a, a quien gobernaba en Francia. ¿no? En, este, en este sentido, en Francia siempre ha estado muy cerca. ¿no? Hmm. Digamos que la Inquisición francesa actuó por su cuenta y empezó a juzgar a, a los templarios, por lo que el Papa protestó. Dijo, ¿qué claro. está pasando la Inquisición? Yo soy el claro, que mando. Un Papa, un papa que recordemos estaba en una
1: posición bastante comprometida. Claro, había, había ¿no? No, no tenía llegado... mucho que protestar.
0: Claro, 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 claro. Aún así, hay que decir que el, a través de las torturas, eh, pues Felipe consiguió algunas confesiones. Bueno, ya, pero a través de las, vale, vale. A
1: través de las, de las torturas. Pero eh, claro, claro. O sea, claro, sí, es verdad que Felipe supongo que le puso en la cara al Papa ¿no? esas confesiones diciendo ¿Ves? ¿Ves cómo yo tenía razón? Eh, pues que claro, papa es, es, un poquito eh, iba a... contracorriente el pobre, ¿no? Porque claro, estabas, estabas diciendo sí. tú ¿no? que se enfrentaba, que estaba refugiado en Francia
0: prácticamente. Correcto, y había sido, claro, entonces digamos que no le quedó otra que ir a rebufo de Felipe e intentar tomar la iniciativa, ¿no? Eso de adelantar por la derecha, ¿no? Que se dice, sí. bueno, no condenó a la orden, el Papa, pero la disolvió. Fue en octubre de 1311 en el Concilio de Vienne con el ejército de Felipe IV, todo hay que decirlo, a las puertas de la reunión. Sí, ya. O, sea, o la disuelves o la disuelves. O la disuelvo. O la disuelvo. No, no hay Tengo más. aquí a seis mil hombres o los que fueran, eh, ten cuidadito a ver lo que decís, ¿no? Pues en este concilio de bien, pues la orden fue disuelta, ¿no? El Papa Clemente también ordenó que las posesiones de los templarios pasaran a los hospitalarios. Recordemos aquello de la unión que habíamos hablado antes, de sí, ante las sí, órdenes, sí. ¿no? Esto nos sucedió en los reinos peninsulares donde estas posesiones de los templarios pasaron a las órdenes de Cristo y de Montesa. O sea, ¿vale? aquí, en la península órdenes, ibérica, aquí, por ejemplo. O en sea, la península en Portugal y en Aragón, sobre todo. ¿vale? Uh -huh. Hemos dicho en Castilla y en Aragón, pues eh, hay que decir también, sus riquezas no eran tan grandes, ¿vale? Que, como uh -huh. en otros países. Y además los reyes de, de aquí, de, 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 de la península, Tenían a los templarios por buenos administradores y fieles aliados contra los musulmanes. Por lo tanto, claro. pues aquí la persecución pues no fue tan, tan bestia ¿no? como, como en otros reinos de Europa. Pero en Francia muchos templarios corrieron peor suerte, ya que muchos acabaron en la hoguera. Entre ellos el propio Jacques de Molay, que una vez atado en la hoguera, se dice, esto es una leyenda, pero que se dice que pronunció una maldición contra el rey Felipe IV, contra su canciller, el señor Nogaret, y contra el papa Clemente. Esta es una anécdota que se le atribuye al cronista francés Geoffrey de París, y la verdad es que los tres, estos tres, Felipe IV, el señor Nogaret y el Papa Clemente, acabaron muriendo antes de un año, tal y como había predicho Jacques de Molay.
1: Ostras, o sea que no sabemos si fue cosa suya, si fue cosa de una maldición, pero, pero él obviamente murió la hogar aquel día, pero, pero los tres a los que maldijo en cuestión de un año murieron también
0: sí, es una, es una anécdota, pero pero bueno, ver, que, que llama la atención karma, que es el
1: karma, ¿no? que a lo mejor es el de correcto, de, de, ¿no? del concepto es, del karma. Pero, al menos pues, de, sí.
0: de un año, pues las tres personas que hicieron más por disolver la orden, pues antes uh -huh. de un año de la muerte de Molé, pues, pues acabarán falleciendo también. Sí,
1: sí. Bueno, interesante. Hemos conocido a Jacques de Molé, hemos conocido esa maldición y sobre todo hemos conocido mejor a los, a los templarios, que en el fondo es, es lo que decimos, por recuperar un poco lo que decíamos al principio, no dejan de ser protagonistas de conspiraciones políticas. Lo que pasa es que los líderes sí. políticos de esa época eran Reyes, el Papa, etcétera pero no deja de ser geopolítica y, y, y conspiración política, lo único en la Edad Media. Pero, pero vamos correcto, a ver. correcto. Que, a ver, antes hablabas tú de Siria-Estados Unidos, pero es que, lo, que, que esto podríamos traerlo al siglo XXI, a los últimos sí, sí. años, a los últimos sí, meses. Y los
0: mismos territorios casi también, ¿no? Sí. Al final, Siria-Líbano-Israel, no toda toda sí, aquella sí, sí, zona sí. que ya por entonces jugaba un papel político importante.
1: Exacto, sí, sí. Pues muy interesante, eh, Fran. Eh, te escuchamos el próximo viernes con otra con otra historia igual de, de interesante.
0: Perfecto, pues nos escuchamos. Gracias.